0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, está começando o Observatório Canal Saúde. Aqui a gente está de olho no que as diferentes mídias produzem de notícia e traz para você o universo da comunicação. O como fazer comunicação para deixar você mais atenta, mais atento na hora de ler, ouvir e assistir as informações que circulam por aí o tempo todo. E a gente vai fazer isso em conversas com profissionais da área. Eu sou Ana Cristina Figueira e estou na companhia de Márcia Correia Castro.
1: Oi gente, é, eu quero aproveitar para informar que eu fiz o primeiro programa, eu gostei muito, então expulsei o Gustavo, né? Aproveitei a prerrogativa aqui de coordenadora do Canal Saúde e tirei o Gustavo. E eu mesmo estou assumindo esse lugar aqui agora. É verdade.
0: E do nosso convidado, o produtor audiovisual Wagner Oliveira, editor executivo do Selo Fiocruz Vídeo, coordenador do Núcleo de Estudos de Audiovisuais e Saúde, o NEAVES da Vídeo Saúde, do ICICT Fiocruz, e professor da pós-graduação em Divulgação e Popularização da Ciência do Museu da Vida, da Casa de Oswaldo Cruz, também da Fiocruz.
2: Oi, é, bom dia, boa tarde, boa noite, maior satisfação estar aqui com a equipe do canal, que são parceiros há anos nessa caminhada aí no campo da comunicação, e saudar o canal por ter criado um debate que trata desse campo que é tão fundamental para a saúde e ciência como a comunicação, né?
0: exatamente obrigado Algum pelo fazer... convite obrigada Imagina. você mas é a gente já fazer isso ah, fazer... exatamente seja muito bem-vindo tava... a gente está tão feliz ah,
2: querendo mesmo
0: o tema de hoje é saúde ciência e imprensa a gente vai conversar também sobre o papel da divulgação científica nesses campos né então vamos lá Embora então, saúde, ciência e a cobertura desses campos, dessas áreas pela imprensa e também a gente vai falar um pouco mais, vai além da imprensa também. Eu queria começar falando, é, na verdade, uma pergunta. Existe, existe um jornalista setorista na área da saúde? Porque é comum a gente ver no esporte na política, na economia. A saúde e a ciência, ela tem esse tratamento mais especializado com repórter, com jornalistas? Não estou falando bem de colunistas, eu estou falando de uma cobertura mais cotidiana. Voltada.
2: Por Exatamente, saúde voltada ciência, né? com um
0: profissional que seja mais Sim. especializado sobre aquilo.
2: Sim. É, assim, esse tipo de formação no exterior, há várias décadas, é bastante comum. Os veículos de comunicação criaram editorias específicas sobre saúde, ciência, pelo fato de atentar que o tema chamava muita atenção da, da, da opinião pública, da sociedade, e era central para você discutir questões de sociedade, do lugar da ciência, da saúde na sociedade, o papel político, projetos de país, né? são assuntos centrais para isso. Então, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, há décadas, há muito tempo você já tem uma tradição de formar especialistas especializados em cobertura de saúde e ciência. Essa tendência chegou no Brasil é, a partir dos anos 1980. Eu acredito isso, a abertura política do país mesmo, né? saindo do período do, 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 do golpe militar... Uhum as instituições se abrindo para a sociedade, e não foi diferente. As universidades, os institutos de pesquisa também criaram é, estruturas para poder conversar com a sociedade e começar a formar equipes dentro é, das suas estruturas para traduzir, entre aspas, ou para produzir conteúdos para a imprensa a partir da, da sua produção acadêmica. E, paralelamente, os veículos de comunicação no Brasil também começaram a investir em, em, em formação de profissionais especializados, principalmente em, ci, em ciência. Em uhum. saúde, eu não vejo nitidamente uma formação voltada para a saúde. Só vai aparecer depois aqui na Fiocruz, inclusive com o Canal Saúde, né? Então, é uma cobertura especializada que entende o campo da, da, da saúde na, na sua complexidade pela determinação social da saúde. Né? Pense mais em saúde coletiva e menos em saúde individual ou a conjugação das duas. Então, eu diria que no exterior uma tradição muito consolidada há várias décadas pela centralidade do tema de ciência e saúde. E no Brasil nos anos mais recentes. E a epidemia, a pandemia que aconteceu meio que é, sinalizou para a importância política de você trazer o, te o tema de ciência e saúde para o cotidiano das pessoas, para os debates sociais.
1: Agora, eu queria, é, Wagner, eu queria. Né, eu estou me lembrando aqui de há uns dois anos, quando a gente. antes da pandemia, né? A pandemia fez a gente perder a noção do tempo, né? Totalmente. Tu, então, assim, antes da pandemia, a gente, num debate aqui na, na Fiocruz mesmo, uma jornalista, é, se não me engano, do Globo, né ela, justamente falando. Que hoje você tem dentro das redações, pelo menos do jornalismo impresso, uma precarização muito grande. Então, que essa, especi essa especificidade, né? Ter um jornalista para a ciência, ter um jornalista para a saúde, uhum. um repórter setorista, é isso está ficando cada vez mais difícil. Que está tendo, tendo dificuldade porque as redações estão virando estruturas muito enxutas. Estão enxutas, é. Eu não, não sei se, se na TV tem. é diferente, se na internet. Bom, na internet sim, porque talvez a gente tenha site só de saúde, só de ciência, mas. Tem esse problema também na imprensa, né? Da precarização do, do trabalho de jornalista, né?
2: Sim, assim, toda essa transformação e o impacto econômico que a imprensa teve com a diminuição das tiragens, do, de perder o papel central de venda, de formador de conteúdo para venda, você impactou diretamente as redações, né? Então... Para editorias que a gente chamava de editoria de ciência, principalmente nos jornais, isso teve um impacto muito grande. Jornais grandes do Brasil, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, O Globo. O Jornal do Brasil teve uma editoria de ciência que era uma escola de formação de pessoas que não só é, divulgavam resultados de pesquisa no exterior, mas, principalmente, passaram a divulgar ciência nacional, que dentro daquilo que a gente vinha conversando, eu acho que era fundamental, né? você O que, que se produz de ciência no Brasil? Qual o lugar da ciência no Brasil? Agora, com a crise que todos os, todos os veículos impressos passaram, você teve uma diminuição muito drástica de pessoas especializadas em ciência. Eu não estou falando nem de saúde, estou falando de cobertura de ciência. E... Rádio e televisão, eu acho que é um caso particular. Nunca. Você tem raros exemplos de pessoas que foram, ao longo dessas quatro últimas décadas, que foram formados, que foram especializados, foram formados para fazer uma divulgação de ciência. Entendeu? Então, assim, você tem um caso que é bem emblemático, mas é, é muito isolado. Por exemplo, o André Trigueiros é uma pessoa que formou uma ele foi buscar uma especialização em meio ambiente, Sim. né? Hum. Então você tem alguns veículos de televisão e rádio, pessoas destacadas que se interessaram, uma vocação por temas de ciência, ambiente, saúde, e aí foi buscar uma especialização para poder fazer uma cobertura mais qualificada. Mas eu diria que em jornais e revistas, com a crise desses veículos, você teve um impacto muito grande na redução de profissionais especializados. E na televisão e em rádio, isso piorou ainda mais no sentido de você ter pessoas especializadas.
0: E que perda que isso traz, né? Porque, por exemplo, no canal Saúde, e aí a Márcia também pode falar sobre isso, no canal Saúde, a gente é um canal de televisão que é segmentado ele é um canal da saúde, né? É, e fala sobre saúde pública, inclusive, que aí você já está falando de algo ainda mais é, complexo, né, com as suas especificidades, toda vez que vai se buscar um profissional para poder trabalhar no canal saúde, a ideia é que se a gente consiga, que se consiga realmente um profissional que já seja da área, que já... e que não é fácil, né, que não é comum, então acaba que algumas pessoas, por outras características, por outras aptidões, é, elas acabam fazendo parte da equipe, mas se formando aqui, né, Márcia?
1: Ah, não, sem dúvida. Esse, isso é sempre uma grande dificuldade. A gente está passando por isso nesse momento, inclusive. A gente está fazendo um processo seletivo. E é, é sempre uma dificuldade muito grande, porque tem um... E aí eu acho que isso tem a ver com isso que o Wagner falou, da, né, de um atraso em, na imprensa, na, da, de, né, de trabalhar com a opinião pública, a questão da ciência, a questão da saúde. E, e quando começou, tem essa crise, que tem esse refugo, né? É, as pessoas de um modo geral Não são só os jornalistas Mas as, o público de um modo geral Ele não tem uma reflexão mais aprofundada Sobre o que, que é a saúde Que saúde é mais do que a ausência de doença né? Que saúde vai, é, engloba Uma série de questões O que, que é saúde pública Qual a diferença da saúde individual né, Para a saúde pública não é só os jornalistas que não sabem, assim. De um modo geral, o público não tem familiaridade com essa discussão, né? Então, assim, eu diria que 100% dos repórteres do Canal Saúde são pessoas formadas dentro da casa, né? Sim. São pessoas que vão entender o que é o SUS, como é que funciona, é, o que, que quer dizer saúde, o que quer dizer saúde pública, quem foi Sérgio Arorca, vão aprender isso tudo aqui dentro.
0: É porque isso que eu queria saber, assim, o que, que envolveria essa formação? A gente conversando, né, Wagner para preparar esse programa. Você comentou que a Fiocruz, nos primórdios, ela chegou a fazer uma formação para jornalistas, né? Pra, exatamente para que, que os jornalistas pudessem cobrir melhor essa área. Cobrir melhor essa área implica em quê? Assim, o, quais são essas variáveis para formar um profissional, para poder descobrir melhor e tratar melhor as notícias no âmbito da saúde e da ciência também?
2: Tá, é assim, é, eu acho que primeiro, a primeira parte do que você coloca, é, no, no, no final dos anos de 1980, a Fiocruz já se, se abrindo para a sociedade depois do período da Nova República, entendendo que os cientistas e a comunidade da saúde coletiva tinha muito a falar para a sociedade, ela identificou que também nas, nas redações existia essa falta de formação sobre temas de saúde e ciência. Então, o que, que se começou a fazer aqui na Fiocruz. A gente montou uma série de cursos sobre genética, sobre biologia molecular, sobre HIV/AIDS. Os primeiros, a, a, a cobertura de, de, de HIV/AIDS e AIDS é muito emblemática sobre esses problemas estruturais de qualificação da cobertura. Não se sabia muito como era a transmissão, como é que o vírus agia no corpo. Tanto que a, a, algumas das manchetes mais clássicas associadas à AIDS chamava de câncer gay, é, né? E isso é, gerava estigmatização. Não entendia como é que o organismo reagia à presença de um vírus novo. Qual é o papel do, 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 da, da transmissão via sêmen, via sangue contaminado, e é isso, esse tipo de formação que a Fiocruz ofereceu e outras instituições também. Eu lembro também que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais começou a fazer curso sobre é, a questão do, do clima, de você fazer previsão de clima, que, que se consagrou depois na imprensa. Tanto que vários jornais hoje têm uma parte dedicada à questão do clima. E foi gente que foi formada pelo INPE. O, o INPE também, na mesma, na, 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 no segmento dele, fo, formou gente é, capaz de ler dados, de interpretar dados científicos para traduzir. Pro, traduzir eu não gosto, traduzir... Essa palavra é É, traduzir danada. não é tradução, é, é. é para você bem contextualizar, interpretar os dados e fazer uma comunicação efetiva. Então, o desafio da informação no campo da ciência da saúde, eu acho que o maior é esse. Você entender o que, que é o método científico, qual é o tempo da ciência, por que, que demora tanto a desenvolver uma vacina, os efeitos colaterais, o que, que é a fase 1, Sim. 2 e 3 do desenvolvimento da vacina... Como é que a alteração do, 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 da temperatura do planeta Terra tem a ver com a proliferação de mosquitos? Quando você abre uma, uma lavoura imensa numa área aqui de pântano ou de uma floresta, como é que você desequilibra o ambiente e faz com que os mosquitos que estavam, por exemplo, restritos a uma mata, passem a transmitir uma doença? Então, toda pro, é, pro, a produção científica requer o entendimento sobre o que, que é o método científico e qual o lugar da ciência na sociedade. E casa com o que a massa estava falando, né você interpretar os dados, você ter uma, uma, uma noção maior para bem contextualizar os temas de saúde e ciência. Então a formação casa com esse tipo de boa qualificação é, do profissional para quê? É, você bem contextualize, mas que você seja crítico também. Porque sim. a ciência tem um lado também, sim, de certezas, limites. A, a, a ciência não é uma pílula dourada. Pelo contrário. Ainda mais uhum. na área de saúde coletiva, ciência de dados, né? A gente está falando, tem uma discussão muito ampla sobre você usar dados de paciente, de planos de saúde, fazerem testes para saber se as pessoas vão ter predisposição a desenvolver doenças, entendeu? Então, tem uma, todo uma, 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 um contexto técnico Periférico associando ciência e sociedade que é, justifica uma formação continuada de, de, de profissionais para atuar e o de ciência e saúde. Nos Estados Unidos e na Europa, assim você tem jornalistas que são muito especializados nessa área, escrevem livros. Uh, contrapõe cientistas sobre dados que foram divulgados. Então, assim, conversa de igual para igual. Uhum. Então, uma cobertura qualificada, também em ciência, apesar de você trabalhar com pares, método científico, na ética científica, você também precisa de, de profissionais críticos para entender o mundo ao redor e traduzir de novo de traduzir, eu estou com o visto traduzir, de bem contextualizar os temas de ciência e saúde.
1: O que eu ia dizer é o seguinte, é importante a gente pensar se assim, não é que a pessoa para ser jornalista da área de ciência, de ciência ou jornalista da área de saúde, ela tem que conhecer todas as doenças, todos uhum. os vírus, né? Até porque honestamente, nem os cientistas ninguém sabe, né? Surgiu o COVID, ninguém sabia o que era, todo mundo teve que aprender. Eu acho que tem o fundamental é na formação do jornalista que vai cobrir ciência que a gente espera que a gente tenha alguns aí, informação, e que outro, e que se multiplique isso, é, é o que o Wagner falou, a questão do método científico, né? Ele, ele compreender, por exemplo, alguns preceitos básicos, alguns princípios do método científico, que é, por exemplo, nada é verdade absoluta, as verdades são construídas e elas são... Nem, você não vai escutar nenhum jornalista, ao contrário, nenhum cientista, ao contrário da imprensa, dizer está cientificamente provado. Ninguém uhum. fala isso. Um cientista, ele vai dizer até agora os indícios é, a, a, a gente os dados apontam que ao que parece né, sempre tem um, um condicionante na frase né, na fala do, do cientista né E aí é isso que é importante um jornalista compreender que a ciência é alguma coisa em construção, em permanente construção. Então, assim, o ovo hoje aumenta o colesterol e amanhã ele não aumenta.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Uhum. Isso, isso é por quê? Porque a ciência avança. Uhum. E, e entender a ciência também como uma construção coletiva. E não é, assim, um grande cientista que vai lá e vai descobrir alguma coisa. Não existe trabalho individual. Por exemplo, compreender isso ajuda a entender por que, que a vacina de Covid saiu tão rápido. Sim. E não coloca a vacina em dúvida. Uhum. Porque você entende que o processo científico é um processo coletivo. Então, eu estou estudando isso aqui assim. O resultado da minha pesquisa, que não era sobre vacina, vai ajudar um outro a estudar uma outra coisa, que vai ajudar um outro a estudar uma outra coisa, que ajuda aquele cara que estava estudando a vacina a dar um passo. Uhum. Então, é... Entender a ciência como um processo coletivo, entender que a ciência não é uma verdade absoluta, que é uma construção social como qualquer outra, né? É, entender o que é o método quantitativo, o que é o método qualitativo de pesquisa científica. né? É, isso vai ajudar você, como jornalista, a trabalhar, a falar de ciência em qualquer área, sobre qualquer tema.
2: A diferença que faz quando você sabe que... A reportagem que você está fazendo já, já, já vem de um trabalho publicado numa revista científica prestigiada. Isso foi um fenômeno da pandemia também, né? E aí você tem o chamado Fast Track, né? Que vários trabalhos foram publicados rapidamente, sem revisão dos, ou com uma revisão dos pares não tão ampla, e várias questões que ainda, como a Márcia falou, estavam em aberto, chegaram como verdades via mídia, via imprensa, causando uma confusão, né? E aí a gente entra pela questão da, da infodemia, desinfodemia, né? Sim. Que foram os termos criados. Então, assim, o papel disso, o papel social da ciência e do cientista é fundamental quando você abre espaço para uma cobertura científica e sobre saúde qualificada.
0: A gente fala de responsabilidade, né? Porque quando a gente está falando, sobretudo, sobre saúde... Que é, que é algo tão caro para as pessoas, né? E que deixa as pessoas já tão angustiadas, é, tem que tomar muito cuidado com esse alardeamento. E quando você não contextualiza, ou seja, quando você não tem uma formação para poder realmente é, é, trazer a notícia sem consumar nada, enfim, você, você tem um papel ali que você cumpre, né? Que não é de alarmar, de angustiar ninguém, nem de colocar, gerar medo e pânico e que acaba muitas vezes acontecendo, é isso que a gente acaba vendo, né? Então, assim, esse papel do jornalista, esse papel da imprensa,
1: ele, ele tem muito a contribuir. A, a questão é o como fazer, né? Olha, uma vez eu escutei uma pesquisadora aqui da Fiocruz falar comigo, assim, porque isso é um outro tema aqui para essa conversa, que às uh -huh. vezes você tem dificuldade de trazer o cientista para conversar com a imprensa, Sim, por é. causa justamente dessa... Da dificuldade desse diálogo, né? E essa pesquisadora, justificando a dificuldade dela de participar de programas, ela falou o problema é que para o jornalista só interessa o produto. Uh -huh. E o cientista está interessado no processo. Sim. Então, assim, o jornalista ele quer saber o seguinte. Tá, mas no fim das contas é o seguinte. Isso aqui vai curar ou não vai curar? Uh -huh. E a resposta do cientista vai ser sempre. Não sei, talvez. Uh -huh. E aí e é uma dificuldade você lidar com essa com essa diferença de, de, dire, de direcionamento que tem as duas formas, dois aspectos da nossa cultura. A ciência é o lugar do talvez. O jornalismo é o lugar do sim e do não. Sim. Então, quer dizer, não deveria ser. É ele se coloca
0: nessa condição, É, ele acho. se coloca é, nesse é. lugar. Ele tem que dar uma resposta.
1: É, eu sempre gosto dessa expressão que é muito usada no senso comum, né? Está cientificamente provado. Uhum. Sim, isso, não é frase, isso não é uma expressão de, da, de do, cientista, do cientista. da ciência. Uhum. Entendeu? Isso é uma expressão do senso comum, da mídia, da imprensa, sabe? Sim. É, está, não existe alguma coisa que esteja eternamente cientificamente provada. Bom, o Gustavo, você deu
0: espaço para a Márcia, mas ele está doido para fazer uma pergunta.
2: <risos> então, para trazer essa questão da pandemia, que em um momento como esse, que a gente precisa de respostas rápidas e a ciência não vai dar essa resposta ainda, porque ela está no processo de pesquisa. Só que o jornalismo tem que dar essa resposta, então como lidar no momento pandêmico em que as pessoas precisam de respostas, precisam de orientação, só que a ciência tem o um tempo dela? Então, como lidar com essa diferença de tempo do jornalismo e o tempo da ciência? É, Gustavo, assim, eu acho que essa foi uma das questões centrais de alguns debates que eu participei, e até lá na, nos debates da disciplina que a gente tem lá sobre ciência e mídia, né? E a Márcia mencionou isso, assim, também aqui nessa... Como o jornalismo e a população lidar com as incertezas da ciência, né? Então, primeiro, assim, a gente tem um quadro que... Boa parte da população não entende como funciona a ciência, é um assunto assim, muito abstrato. Né? Uh, se a gente ligar isso aos níveis de, de educação da população, aproximação da população com temas de ciência e tecnologia, você vai identificar um vácuo imenso. Então, é, no momento da pandemia, o desafio era mostrar como a ciência opera no enfrentamento de uma doença que era fatal, que era pandêmica, porque estava matando pessoas no mundo todo, onde não havia medicação em determinado momento. Você nem sabia quanto tempo o vírus estava no ambiente, né? E o que, que você fazia com um paciente que chegava nos primeiros meses de uma UTI sem ter medicação, né? E aí. Como você operar isso e falar para a população que, basicamente, é o seguinte, a biomedicina e a ciência ainda não tem respostas. A gente está tentando chegar a alguns consensos para enfrentar a, 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 a essa pandemia. A OMS... De, de alguma forma enfrentou esse desafio fazendo conferências diárias de imprensa para tentar explicar isso de alguma coisa de alguma forma, né? O esforço internacional dos, dos consórcios internacionais de cientistas que estavam tentando entender em tempo recorde como funcionava a dinâmica de transmissão e de evolução do vírus dentro do corpo da pessoa para provocar uma morte rápida, né? Então, o que você coloca, Gustavo, eu acho que foi assim: a grande, é a grande charada, é a grande pergunta, o grande desafio que ainda permanece, né? Primeiro, as pessoas entenderem mais o que é a ciência, o método científico, e se sentirem mais à vontade para entender o espaço, a função social da ciência e do cientista. E nesse contexto, como desafio para o campo da comunicação pública da ciência, você é, começar a, a promover debates que. Vão nessa direção para informar que a, a ciência é feita de incertezas também, né? Então, isso, assim, isso ficou como um enorme desafio e o um grande ponto de interrogação e o um grande desafio para comunicadores públicos da ciência durante a pandemia.
0: Dois anos com uma infodemia, né? Uma coisa louca, de, cheia de desinformação, de fake news e e tanta coisa, tanta coisa louca, é, você, você chegou a, a fazer uma avaliação, assim, sua mesmo, né sobre essa cobertura? É, e aí, Márcia, também, se, se, se chegaram a, a refletir sobre isso, como foi essa cobertura é, na mídia? E aí, até ampliando um pouco, porque a gente está falando em imprensa o tempo inteiro, e aí, imprensa acaba ficando uma coisa extremamente limitada, né? Quando a gente fala em comunicação, a gente, ainda mais na era digital em que a gente vive, a gente está falando de, das novas tecnologias, a gente está falando de algo muito além da imprensa. Né? Vocês chegaram a pensar sobre isso, de como foi essa cobertura, esse tempo todo é, dessa pandemia?
2: De uma forma geral, eu avalio como positiva. Claudicante no início, porque a gente. Todos os acúmulos associados ao campo do jornalismo e ciência, jornalismo e saúde, né? Assim, como cobrir, como qualificar, como bem, quali bem contextualizar uma cobertura sobre temas de ciência. No início da pandemia, a gente sofria desse problema, né? Como lidar com dados, como. Você avaliar um gráfico, os surtos, o aumento acelerado de casos. Mas eu acho que os veículos de comunicação foram se adaptando aos poucos. Primeiro, assim, dando mais espaço, era a pauta do momento, o segue como inteiro. a principal pauta do momento. E passou a, a, a dedicar equipes inteiras a interpretar esses dados que estavam chegando aos montes, né? E dados incorretos, imprecisões, é, pegadinhas de gente mal intencionada fazendo circular informação que não tinha o um mínimo de evidência científica comprovada e colocando, tentando pautar a mídia como questões já acabadas, como respostas à pandemia. E por outro lado também eu vejo um outro fator. A imprensa foi buscar os divulgadores da ciência. Ai, gente que, que já sabia lidar, né? Então a gente tem casos emblemáticos como a Natália, a Natália Pasternak, uhum. o Atila Amarino e tantos outros que você passou a ver seguidamente dando entrevista explicando questões mais complexas. A própria Fiocruz também a regimentou Sim. uma série de cientistas né, para poder decifrar o que estava acontecendo e colocar para o debate público, né? E é, publicar boletins diários sobre para onde ia a pandemia e eu acho que a imprensa, fechando a questão da pergunta, reagiu bem, identificou o que era fonte qualificada. Tanto que Fiocruz e Butantan passaram a ocupar um espaço de valorização pela sociedade brasileira muito maior do que já tinham, entendeu? Então isso foi importante também e houve com o passar dos meses parte da imprensa também passou a sacar quem era cientista de primeira linha ou seja a gente que era qualificada para quando para para comentar assuntos associados a virologia imunologia pan, pandemia etc e assim curiosos da comunidade científica, que também adoram um holofote para falar. Às vezes uhum. eles não são especialistas na área, a gente tem muito isso também. Uhum. É, médico, cientista com assessoria de imprensa para cavar um buraquinho aqui, outro ali para dar entrevista. E às vezes eles não publicaram absolutamente nada sobre aquele tema. Então, eu acho que a imprensa... Uh, os, 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 os editores de ciência, os jornalistas espe, especializados em ciência, apesar de, como a gente falou aqui no início, menores, em menor quantidade das gerações, eles já sabem muito bem quem é quem nesse, nesse jogo de querer divulgar suas ações. E a imprensa, em geral, eu acho que mês a mês, ao longo da pandemia, foi descobrindo isso. Por isso que instituições como a Fiocruz, o Butantan o Instituto Evandro Chagas de Belém, a UFMG, as universidades, foram ocupando um espaço na mídia e bem qualificaram uh, a, a cobertura naquele sentido mais amplo que a gente estava falando, bem contextualizar, falar das incertezas, limites, que não tem respostas para a vacina, que a vacina podia dar efeito colateral, e dar efeito colateral é um processo inerente ao desenvolvimento de uma vacina, ainda hum. mais quando você faz em tempo rápido para você salvar vidas. Então, assim, são algumas das, das camadas que essa cobertura da pandemia é revelou em relação a como a, 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 a mídia se comportou na cobertura da pandemia de Covid-19.
1: Então, eu também queria dar a minha opiniãozinha. Claro, lógico. É, então, é porque eu, ach, eu acho que foi... Não, acho que não tem como dizer que a pandemia legou algo de bom, né? Mas, de fato, durante a pandemia, a gente teve uma, uma reinauguração da relação entre imprensa e ciência. Né? Tipo, eu uhum. acho que... É, houve... Porque, assim, é o que eu falei. Houve uma aproximação, né? A... É, porque como o jornalista, que é o produto, né, e o cientista está preocupado com o processo, você sempre teve uma dificuldade de promover esse diálogo. E na pandemia, como diz a minha mãe, a necessidade fez o sapo popular né? Então, uhum. o povo teve que sentar e se entender. E eu acho que, tanto de um lado, o jornalista estava mais aberto para escutar isso, olha, não tenho certeza. É possível o quê? Como de outro, o cientista entendia que era preciso levar essa, aquela informação... Para o conjunto da população. Então, o um cientista ia lá e ia falar com a imprensa. né? É, eu acho que isso foi isso foi um ganho. E eu, nunca se falou tanto em método científico, nunca se falou tanto em prova contra prova, nunca se falou tanto em. Fase
2: 1, um, fase 2, Fase
1: 3, um, né? E virologia, epidemiologia, o que é uma coisa, o que é outra. Nunca se falou tanto disso. Acho que a gente aprendeu muito sobre ciência, a gente como sociedade, é, nesse momento de, de pandemia. Mas, é, e, e acho que de um modo geral saímos, vamos dizer, não é uma palavra muito boa, mas assim, saímos vitoriosos, uhum. acho que a gente levou a melhor nessa construção. Mas a gente tem uma parcela grande da população que continua amarrada, pegada, né, a, as, as inverdades, né, as, pois é. as informações, de, e eu acho que isso tem a ver com o fato de que... A gente vive num momento, né, que alguns teóricos chamam de pós-modernidade, né, onde você não tem mais aquela ideia de que existe o verdadeiro e o falso, uhum. né? A pós-modernidade derrubou isso, né? Então, assim, quem disse que a igreja está falando a verdade? Quem disse que os políticos estão falando a verdade? Quem disse que a ciência está falando a verdade? Com, por quê? Por que, que o cientista sabe mais do que fulano de tal? Então... A partir desse pressuposto, claro que eu estou aqui exagerando, mas uhum. assim, a partir desse, dessa, desse desafio né, que foi colocado para as grandes instituições nessa pós-modernidade, de repente, qualquer fonte de informação pode ser fidedigna. E aí você tem, né, no, mom no momento em que as redes sociais estão aí bomb bombando, que todo mundo está fazendo meme, todo mundo está fazendo informação, é, tem conteúdo espalhado para todo lado, é a tal da infodemia, uhum. né, e aí você... Que, pra quem não sabe, infindemia é né? na epidemia de informação. Sim. E, e a tendência das pessoas é acreditar naquilo que elas já acreditam.
0: Pois é, era isso que é. eu queria é, chegar então, nesse assim, ponto. Se ela
1: vai não é uma questão de... Ela vai mudar a opinião dela a partir de uma informação que ela tem acesso. Uhum. Ela vai procurar informação que confirme a crença que ela tem. Quando a gente vivia num momento, num momento anterior... Eu não tô dizendo que isso é bom ou ruim, eu só tô dizendo que é diferente. Uhum. Houve um momento anterior que, assim... Você acreditava em alguma coisa, aí vinha uma professora e te dizia que era diferente, toda a estrutura social te falava: olha, a professora falou claro. que é diferente, então você precisa mudar a sua opinião. Agora não tem mais isso, né? Uh -huh. Então, assim, uh -huh. agora é isso. Por que? Se Fulano falou que é isso, se Beltrano falou aquilo, olha, eu tô com Fulano aqui
0: o que é muito bom, né? Na verdade, é ótimo. É o que é muito bom. Eu acho que que essa era digital, essas mídias todas e agora as pessoas é isso, né? Ah, quem produz conteúdo agora, né? Não tem mais o jornalista que vai produzir o conteúdo, né? Você tem outros atores sociais que estão aí com as ferramentas na mão, com possibilidade de produzir os seus conteúdos, né? O
1: problema Ana, dessa, 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 nessa nesse aspecto uhum. é porque no meio disso tudo tem o tal fenômeno da, desin da, desinformação, da desinformação, que é uma atitude deliberada sim. De, de desinformar.
0: Sim, né? sim, Porque sim, assim, sim.
1: informação equivocada sempre teve a vida inteira. Claro. A imprensa tem um nome para isso, é errata. Quando ela publica alguma coisa errada, ela faz uma errata. Exatamente. E fala, olha, aquele dia a gente falou isso, mas tá diferente. Agora, existe um fenômeno, na, na, Aproveitando... Sim, com a intenção de prejudicar. Desse momento, né? Desse então, A velocidade, porque
2: é, com com que a informação circula também, né? Não é te dá nem tempo de fazer errado. Uhum. Ou, na verdade... Ou tem é. um impacto menor, né?
1: O que que acontece? Quando o, o Jornal Nacional, nos anos 70, falava alguma coisa, ele tava falando aquilo ali, sei lá, para 80 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, a chance de você sair da sua casa e ir no botiquim e alguém tá falando a mesma coisa que você ouviu na televisão, era muito grande. E é assim que virava a verdade. Uhum. Só que agora a gente não tem uma fonte única,
0: Exatamente. Né? então ela,
1: tem milhões de, de afirmações, de narrativas, né, na sociedade aí, e, ela, e, a gente, e elas estão em disputa. Né?
0: Quem está escutando a gente, às vezes eu, eu gostaria de, de, de oferecer um serviço assim, falar, gente, se preocupe com as fontes, vá às fontes corretas. E aí eu fico pensando assim, que fontes são essas? É claro que a gente tem fontes que já são dadas, né? E, em, em cada área, né? Você tem aí institutos, você tem ali órgãos que estão ali para poder prestar esse serviço e que você deveria ali seguir aquilo. Mas. É um momento em que essas fontes são diversas. Elas estão aí diluídas e diversas e cada um vai procurar a sua tribo, né? O que mais responde ao que ela...
2: Nesse campo da divulgação, a gente é, indica que tem, assim, vários atores atuando para moldar interpretações públicas sobre a ciência, né? A gente tem a indústria farmacêutica, a gente tem as universidades, os institutos de pesquisa... A gente tem as ONGs, né? tem uhum. muitas ONGs também principalmente na área ambiental, também é, fazendo circular conteúdo. A gente, e também, mais recentemente, com essa capitalização maior da possibilidade de cada um transmitir o que quer sobre qualquer assunto, você tem desde curiosos até cientistas que se revelaram grandes comunicadores de ciência. Então, a gente, na verdade, tem uma sopa muito grande em que o que Márcia traz, o sistema de crenças, conta muito. Os né? uhum. as, as re, re, referenciais do indivíduo, da família, do país em que vive, é, se juntam a essa sopa de informação que está circulando. Né? Por exemplo, a da questão da vacina, eu muitas pessoas achavam que ah, simplesmente burrice da população não querer vacinar e esqueciam que esse debate sobre vacina é um debate que já está colocado há décadas no exterior. Tem um famoso artigo que relacionou vacina a autismo, que circulou uh, nos anos 1990, foi publicado por uma, uma revista científica prestigiosa, por um pesquisador que tinha até, até certo momento prestígio naquele momento, e gerou uma série de incertezas sobre as vacinas. algum autismo, causa efeitos colaterais, documentários foram feitos sobre isso. É, aí você tem é, grupos religiosos que são mais radicais em relação a você usar medicação, a você doar sangue, uhum. receber sangue, né? Você tem em vários países, é, parte das populações que são mais conservadoras. Você tem até um segmento que é mais uma vida holística, voltada à natureza, que não quer... E que tem, são pessoas que têm até mestrado, doutorado, conseguem ter uma leitura crítica do mundo, mas são contra a vacina. Então, assim, uma complexidade muito grande para você tentar botar num pacote só o fenômeno anti-vacina. Uhum. E essa parte que Márcia mencionou do sistema de crenças entra nesse pacote que. É, cruza com olhares mais sociológicos, an antropológicos. Em cada região do mundo, né? E se você for olhar lá para o Oriente Médio, para o outro lado do mundo, isso também o sistema de crenças dele tem a ver com uma resposta maior ou não a uma campanha de imunização, né? E aqui no Brasil não foi diferente também. E, e no momento de conjuntura política em que a polarização estava dada, né? você tinha que contestar, mesmo com evidências fortes de alguma coisa, você tinha que optar por um lado. E você viver isso durante uma pandemia é um grave problema de saúde pública. E eu acho que, o que uma das lições que a gente tira é como esse estado de coisas levou a gente, no Brasil, não à toa, ter sido um, um dos países que mais teve casos e ainda tem de Covid por conta dessa Uh, desinfodemia né? uhum.
1: que eu diria assim pra alguém que, que independente do seu sistema de crença dependente da, de a que crença você se filia, a que grupo você se filia né? se você recebe uma informação é importante que você pesquise aquela informação, que você não forme a sua opinião de um meme no Instagram, entendeu? Assim, Sim. ou sei lá, no Facebook, no Whatsapp, Facebook, é. WhatsApp ou o que seja, né? É, seja uma informação que te reforce a crença ou que te contrarie, pesquisa antes de negar ou de assimilar, uhum. né? Ou, se, é isso, assim, você gostou daquela informação ou não gostou, mas pesquisa, olha lá. Só que aí a gente bate um outro problema que é isso, nem todo mundo tem condições de pesquisar, né? Tipo, a Sim. gente tem no Brasil o acesso à internet, por exemplo... Na maior parte dos casos é feito através de telefone móvel, né? De celular, né? Uhum. É, por outro lado, a maior parte dos brasileiros usa celular pré-pago com um plano de dados que tem, em média no Brasil, um megabyte, não é um tera, é um, uhum. um giga, é um megabyte. Ou seja, a pessoa se alimenta do ponto de vista informacional de manchetes que ela recebe porque nem o link da manchete ela, ela, ela consegue pode, acessar ela consegue acessar uhum. e aí sim a gente tem um problema muito grande muita gente tirando proveito disso né uhum. muita é. gente tirando proveito
2: né? você está mais está falando isso eu tô lembrando desse desafio né a partir desse contexto ampliado de que que é fazer comunicação pública da ciência é, a iniciativa de alguns países que eles estão chamando de educação midiática você incluir no currículo escolar uma formação que possibilite a pessoa, o indivíduo, a criança, poder interpretar o que está circulando, tanto na mídia como na internet, para separar o que é legal, bacana, o joio do trigo, sabe, e poder ter uma leitura crítica de mundo. Né? Então, os países nórdicos, principalmente, já incluem a educação midiática dentro do currículo escolar. É, na diretriz de base curricular nacional também já está previsto. Então, esse é um desafio muito importante que eu acho que que uh, instituições como a Fiocruz, comunicadores públicos como a gente aqui, uhum. né, como o Canal Saúde, a Vida Saúde, tem que colocar como um desafio para a associação da comunicação pública com o campo da educação, né? Você, uh, eu estava tendo um debate, a Márcia também participa do grupo de dos seminários de divulgação científica, né? Eu estava falando que, gente, a gente tem que fazer usando o, 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 o assim no melhor sentido possível o peso da Fiocruz hoje. E tentar instituir na escola uma disciplina sobre divulgação científica. Não só fazer aquele a coisa, o experimento Pero do gente. feijão. Aham, Não aham. só fazer o experimento do feijão. É, é super interessante você colocar, repensar nos currículos. Né? Eu fico assim imaginando que essa nova escola... O mundo está mandando sinais o tempo todo que o currículo escolar precisa mudar, desde o jardim de infância. Sim. E você tem como extrair do campo da divulgação científica uma série de experiências associando comunicação pública com educação que vai tornar uh, esse currículo mais atraente, até para a pessoa descobrir o mundo com mais uh, Custa, felicidade. Né? Até assim, Sim. Porque, assim por que, que a onda se ergue do mar? Eu já li belas matérias sobre isso. Qual a importância da poeira doméstica? Eu já, vi, já li vários artigos de comunicação pública da ciência que me encantaram. Eu falei, uhum. caramba, isso aqui não é, não, é, não é nem jornalismo, isso aqui é literatura. Sim. Entendeu? <risos> e Sim. quem é curioso fica muito afim de ler coisas desse, e criança ainda mais. Então, assim, a gente tem que pensar em agir mais no projeto de país e pensar na mudança de currículo, a importância do meio ambiente, da Amazônia, do, da função social do cientista e tentar repensar a aula de ciências, entendeu? Então, o debate da divulgação científica passa por essa questão mais estrutural, como vocês bem mencionaram aqui, Não, foi legal né? porque eu
0: queria trazer a divulgação científica para essa conversa, a gente mencionou ela no meio da conversa, né? um pouquinho antes, mas eu queria trazer ela mais exatamente porque ela tem um papel a cumprir, né? E, e é um campo em ascensão, né? É um campo de pesquisa, é um campo de atuação, é um campo de pesquisa. E, e esse papel de disseminar a informação, evitando absolutamente o termo tradução, porque tem sim, sim. E, e, né? E, equivocadamente, Perfeito. tem gente isso, que fala isso. que divulgar a ciência, a divulgação científica ela traduz, não, ela não traduz absolutamente nada, nada né? Ela traz elementos que vai fazer com que aquilo seja explicado e seja informado de uma forma muito mais clara e objetiva para que qualquer pessoa realmente possa ter acesso e entender aquilo.
2: É, você abre janelas e portas, assim, para as pessoas quererem saber mais sobre termos associados ao campo da ciência e tecnologia, né? Eu acho que a divulgação científica passa muito por aí também, né? E tem, então, tudo que aconteceu com a pandemia só comprova que o que a Fiocruz começou a fazer décadas atrás, dando valor, é, dando valor ao campo da comunicação criando cursos de formação, criando uma área de divulgação científica, já estava sinalizando para essa mudança que era urgente no sentido de aproximar o cidadão comum dos temas de ciência e tecnologia. Então, é, isso faz parte de agendas políticas importantes. E também concordo com a Márcia, eu acho que o momento está favorecendo isso. Né? O Tudo que a ciência fez em resposta, à saúde pública, o SUS fez em relação à pandemia, coloca esses atores num papel importante para a construção de projetos de país. A gente tem que saber como transformar isso numa agenda política efetiva.
1: Uma coisa bacana, que eu acho que é um bom fecho para uhum. essa nossa conversa, é que nessa relação de divulgação científica durante a pandemia, divulgação científica, a ciência, a imprensa, uma coisa que se descobriu, eu acho, né, que subiu, né, para o palco, foi a ciência nacional, porque uh -huh. eu fico me lembrando, Wagner falou sobre isso quando ele mencionou o Jornal do Brasil que falava de uh -huh. ciência nacional, e eu lembro que quando eu fui repórter em outra vida, <risos> repórter assim de, de jornal, de diário, uh -huh. né? É, a editoria, entre aspas, de ciência, eram os releases que chegavam da Reuters, da France Press, né? Era tipo, você só falava da ciência que você fazia fora do Brasil, uhum. né? E eu acho que a população descobriu com a cobertura da mídia e com a, o trabalho dos divulgadores científicos durante a pandemia que se faz ciência no Brasil e que se faz boa ciência no Brasil uhum, então eu acho que isso é um ótimo fecho assim para você
2: <risos> pra gente não, e em, em universidades também você tem não só para o campo da saúde é, do ambiente você tem várias pesquisas muito inter interessantes sobre transporte coletivo sobre urbanismo como se locomover na cidade tem umas teses fantásticas assim que trazem soluções para você tornar a cidade um ambiente mais saudável. Isso, a gente fica numa prateleira ou se resume uma tese, uma dissertação e a imprensa deixa de cobrir esse ouro em termos de fazer assim, um projeto de vida mais bacana para coletivo, sabe? Ouvintes, aguardem
1: o game do Canal Saúde que o Gustavo vai lançar. Opa. Sem dúvida. A gente
0: vai terminar assim, mas eu só queria te fazer uma pergunta. Você, eu te anunciei aqui como produtor audiovisual, né? entre tantos outros créditos. Eita, né? que isso. <risos> Jornalista,
2: hum. ah, professor... A folha para... de crédito aqui
0: culpa quase não, não o mesmo o dele era uma coisa nada. louca. Eu falei para ele, não tem, eu tenho que editar esse lado. Tipo, é um lado holístico, é cada um vez holístico. mais. É. <risos> é muito bom. E você é documentarista, né? Você roteiriza, você dirige, você está né, produzindo. E você entende esses documentários científicos, documentários sobre saúde, como uma peça ou, ou um produto... Falando um produto de divulgação científica, você, você percebe ele e entende que ele se propõe a isso?
2: É total. É... Bom, o campo do audiovisual hoje talvez seja o campo mais dinâmico no, do campo da comunicação, né? Todas as pesquisas reiteram aí que o Brasil e vários outros países, as pessoas acessam muito o audiovisual, né? Desde os vídeos curtos do TikTok até novelas, é, séries, né, o, a, o canal a cabo, apesar de não ter uma, ser caro e não ter uma aderência muito grande, mas o Brasil sempre foi, aí vem aquela velha frase, né, a televisão era é, o objeto mais importante da sala das pessoas a partir da década de 60, né. Não é mais a televisão, mas são vários su suportes ligados ao audiovisual. E aí o que eu acho que se encaixa é a divulgação científica? É, você pode construir uma série de narrativas sobre temas importantes para projetos de país, você pode contar bem várias histórias sem ser chato, uh, sem, sem, sem criar uma narrativa pueril sobre um tema de ciência e tecnologia que afaste as pessoas. Tanto não por acaso, a BBC e as televisões públicas exibem documentários científicos em horário nobre. Então, assim, é, a população quer e tem direito a esse biscoito fino, sabe? A gente, em lugar de pro programa policialesco, a gente tem que. Uhum. e sensacionalista, a gente tem que colocar em horário nobre é, histórias bem construídas, bem narradas, envolventes, envolvendo a ciência também, porque dá para fazer. entendeu? Uhum. E um dos desafios que a gente está nesse momento é produzir documentários com a parceria com o canal e testar novas formas de linguagem também. Porque, entre outras coisas, essas pe pesquisas de percepção pública sobre ciência e tecnologia falam que o brasileiro quer ter mais acesso a conteúdo sobre ciência e tecnologia. Entendeu? Então, é, é um campo amplo que a gente tem que produzir mais e oferecer o que eu chamo de biscoito fino no lugar de, entre aspas, e não entre aspas, lixos que circulam aí na grade de televisão com apelo policialesco sensacionalista. Vamos ocupar esses espaços e mostrar Vamos. que o brasileiro é, pode e deve ter acesso a biscoito mais fino.
0: Exatamente, Mas. sem subestimar. Muito uhum. bom. Acabou? Alguém mais tem alguma coisa para falar? A gente tem, né? A gente ficaria aqui horas, né? Wagner, obrigada pela tua participação, por ter aceitado o convite. É, obrigada tá aqui
1: no canal Saúde com a gente. Ah, muito bom,
2: é, né? Adorei Era, muito... o estúdio aqui. Eu, eu, eu tava falando pra, pra <risos> Ana que eu adoro podcast. Podcast... <risos> É uma das <risos> sete maravilhas do mundo da comunicação inventadas nos anos recentes. Cara, então, nosso
0: Gustavo, nosso é. coordenador de podcast. Vai chorar, ele vai chorar, nosso próximo ele vai podcast, é. a gente pode pensar numa super parceria com, com o Wagner, hein? Fica a dica, hein? Hashtag fica a dica. Obrigada, a gente vai terminar Valeu, por aqui. Obrigada aí
2: pelo papo. Sempre bom estar dentro do canal Saúde discutindo comunicação pública.
0: Oh, coisa linda.
1: Tchau, pessoal, Obrigada, até Marcia. a próxima, porque agora eu tô aqui sempre. Ah, agora a Márcia veio para
0: ficar. Destronou o Gustavo, mas ele tá feliz, tá, tá de boa, tá participando também. E até o próximo observatório, pessoal. Obrigada por estar com a gente até agora. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa@fiocruz.br. Mensagem pelo WhatsApp, 21 99 701 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Corona Fatos, com várias informações sobre a pandemia, que foi bastante mencionada nesse episódio. Você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição deste episódio. Observatório Canal Saúde é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Apresentação: Ana Cristina Figueira e Márcia Correia Castro. Produção: Valéria Mauro e Ana Cristina Figueira. Direção: Gustavo Aldi. Edição e finalização: Marcelo Louro. Coordenação podcasts do Canal Saúde: Gustavo Aldi.